Radio IMA, la voz de los jóvenes. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego Mendoza de la sección de preparatoria y les quiero dar la bienvenida a este episodio, un episodio más de nuestra semana vocacional y vamos a seguir manteniendo el mismo tópico, tu ser para los demás construyendo la paz. Y vamos a ver un poco más de qué es la vocación, ya que la vocación es algo que vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida y que va tomando forma cuando estamos atentos a nuestros sueños más profundos. También formándonos por aquello que deseamos, pensamos y realmente queremos lograr en nuestra vida, porque no solamente son ideas que tenemos en la mañana, sino son ideas que se van a generando alrededor de nuestra vida. Y la vocación va a ir trascendiendo, va a ir creciendo, y a veces no solamente es esta vocación por querer seguir una vida religiosa, o seguir una vida matrimonial, o seguir una vida ya sea también siendo maestro, que en este caso tenemos estos tres temas en un solo episodio. Las opiniones emitidas en el siguiente programa son responsabilidad de quienes lo emiten y no representan la visión o criterio del Instituto Miguel Ángel, sus autoridades o representantes legales. Los que intervienen al participar autorizan su difusión sin fines de lucro. Quiero dar la bienvenida a la Miss Leslie. Así es. Hola, Diego. Muchas gracias por la invitación. Y del otro lado tenemos a Fray Juan Efraín Hernández. Bienvenido. Gracias, Diego. Pues el día de hoy vamos a platicar un poco ¿no? de qué es la vocación, cómo, cómo la mantienen, cómo van, van desarrollando alrededor de su vida. Pero lo primero, ¿cuál es su rutina, Miss, al despertar, siendo, siendo mamá, siendo maestra, siendo casada? ¿Qué nos puede platicar un poco de esto? Bueno, pues mi rutina eh, en el día a día... No es diferente a la de una familia convencional, eh, nos despertamos, eh, nos preparamos y salimos. Eh, algo que sí eh, procuramos en casa es que sea como en un ambiente tranquilo, porque pues los primeros minutos del día eh, siempre he creído que marcan mucho eh, cómo va a ir el ritmo de... La verdad es que eh, el trabajo que he elegido y lo tracé como un proyecto de vida me permite que todos los días tenga un impulso motivador para pararme y llegar acá a desenvolver mis dones con, con esos niños que confían a este instituto. Y desde luego, bueno, pues los primeros niños eh, que, que reciben también esos eh, beneficios, podría yo decir, pues son Alejandro y Sofía, mis hijos, con quienes tengo la oportunidad pues de platicar en el camino, de tener una buena conversación y eh, bueno, pues es llegar acá y dar, dar todo porque lo que me apasiona de mi trabajo es que ningún día se parece al otro. Porque al trabajar con vidas, con niños, es cambiante, es, eh, es como, como ver a un mundo cambiante todos los días y eso me apasiona muchísimo y eso me hace que cada día me pueda eh, reeditar y, y tratar de ser eh, una versión mejor de mí porque los niños lo demandan, los niños lo necesitan, las familias también que confían en nosotros. En la tarde, en realidad, Diego, te cuento, la verdad es que me gusta mucho también un tiempo para mí. Okay. En la noche eh, eh, procuro de lunes a viernes ir a hacer ejercicio. Eso me permite también pues liberar estrés, eh, mantenerme sana. Entonces me gusta mucho también eso. Entonces, en general, pues ese es un día. Sí, un, día un día normal. Un día vida. normal. En la vida caso. de Miss Leslie. <risa> y en su caso, Fray, ¿cuál es, cuál es su rutina? ¿Qué hace? Cuéntenos un poco. Ahorita que escuchaba a Miss Leslie, dijo algo muy importante. Las primeras horas del día marcan toda tu jornada. Y como religioso, las primeras horas del día las dedicamos a la oración. Claro, nos despertamos, 6 de la mañana, y eh, 
te bañas, haces tu cuarto, para que a las 7 de la mañana estemos en la capilla. Como religiosos, eh, frailes dominicos, vivimos en comunidades de 5, 10, 15, 20 frailes en un convento. Somos 14 frailes que vivimos ahí. Y entonces, eh, lo primero es la oración en el coro y poniendo en sus manos las actividades de la jornada. Después del desayuno, ahora sí ya tienen varias actividades, ¿no? Sí. Varias actividades agendadas. Después de compartir los alimentos, tenemos un rato que le llamamos de recreación, okay, donde okay. hay una salita, nos sentamos para dialogar. Eh, si hay alguna noticia, algún problema. Después de ahí tenemos un ratito de descanso, porque en la tarde ya vienen otras actividades. Hay que también tener un rato para nosotros. También voy al sí, gimnasio claro. un rato <risa> y me da mucho gusto porque ahí en el gimnasio donde voy me he encontrado algunos alumnos o exalumnos de aquí de Lima que he conocido. Claro. ¿no? Y después pues ya a descansar. Como debéis. Sí. Pues sí, después de una jornada así de intensa, pues claro que un descansito nunca, cae, nunca le cae mal a nadie. <risa> claro. Y pues sí, ¿no? Porque nosotros en nuestra casa siendo estudiantes, pues lo mismo, nos levantamos temprano, que corre, que si sí, esto, que si sí, se murió meter, traer... Llegamos a la escuela y pues como somos una escuela católica, pues hay que encomendar el día, agradecer lo que nos ha pasado y pues pedir por algunas necesidades que algunas otras personas tienen. Porque nosotros puede que no tengamos las necesidades económicas, pero tenemos necesidades emocionales que también son fundamentales e importantes para poder llevar justo estas horas del día, empezar todo bien, empezar felices, para que poco a poco el día vaya creciendo y vayamos logrando estas cosas que queremos hacer día con día, ¿no? Y pues también es importante entender que ustedes pues van dejando semillitas ya sean niños, en sus, en sus niños, ya sean pues, también los niños, pero en casa. <risa> y pues es importante ¿no? que estas semillas pues, sean con, con amor y con, con estas ganas de querer ayudar, porque creo que hay acciones que nosotros llegamos a hacer y si no las hacemos con el amor que lo merecen, realmente uno se siente vacío y no se siente lleno de lo que está haciendo. Y estas semillitas pues, pueden ser sueños, pueden ser ideas... ¿Ustedes han tenido algún sueño así que ya hayan dicho, pues, quiero lograrlo, lo quiero conseguir, tengo este sueño y este tiene que ser mi sueño? ¿Están apegados a conseguirlo usted mismo? ¿Alguno? Sí, Diego, la verdad te cuento, Fray, también a ti que estás aquí, eh, yo estoy muy agradecida con la vida, con el verbo encarnado y conmigo misma, porque desde que estaba muy chica, muy chiquita, siendo alumna de aquí, porque soy una orgullosa exalumna Ima, siendo alumna de aquí, yo creo que desde preescolar, yo soy Soñaba con ser mis. Okay. Y a lo largo de la vida te encuentras personas que te, van a, que te van a decir qué padre, pero también te vas a encontrar personas que te dicen, no, ¿cómo crees? Y, y tuve una familia que me apoyó y nunca dejé de luchar por mi sueño. Y hoy estoy de verdad tan agradecida porque sí lo cumplí. Porque sí lo cumplí, porque mi, de verdad era para mí como eso, un, un sueño ser mis. Tuve unos modelos muy cercanos, mi familia, la mayoría de, de, de mi familia eh, en, en, del lado femenino, de mi abuela, mi madre, mis tías, se, también son maestras. Okay. Entonces creo que tuve eso eh, eh, a mi favor. Sin embargo, de verdad no puedo estar más agradecida con todo, con el universo, por haberme dado esta oportunidad de cumplir ese sueño porque de verdad lo tuve desde muy chiquita y hoy que, que lo veo tangible y hoy que es como un compromiso conmigo misma y, a, y en momentos en donde le hablo a mi niña interior le digo lo hicimos, lo logramos <risa> y, y lo, lo vengo a compartir aquí con mucha alegría Felicidades, que bueno que logró cumplir ese sueño y además es un sueño que pues no solamente es crecer uno como individuo sino crecer como sociedad porque 
la cantidad de niños que ha impactado, familias que ha impactado, pues no son dos, tres, son muchas. Y eso pues también nosotros lo podemos ver ya sea como alumnos, como fray, pues podemos irlo viendo eh, durante celebraciones católicas, durante eventos. Y eso también es muy padre porque pues son muchas historias que se van juntando y van creando una historia más grande y al final de cuentas nunca sabemos dónde puede llegar nuestra pequeña historia, nuestro pequeño sueño. En su caso, fray, cuéntenos cuál ha sido su sueño, lo ha logrado, lo ha conseguido, tiene unos en mente. Fíjate que cuando yo le conté a mis papás que tenía la inquietud de ser sacerdote religioso, mi papá me dijo, ¿estás seguro? O sea, aquí en la familia, pues, ¿de dónde? No hemos sabido que haya un sacerdote, ¿no? Así como la tradición de, de ser profesor, ¿no? Maestro, ¿no? Dice, pues, de sacerdote no hay ninguno, ¿no? Por eso me dice, ¿estás seguro? Y entonces le dije, pues, no lo estoy, pero tengo una inquietud. Okay. Y no quiero vivir durante toda mi vida con esa inquietud y decir, no lo trabajé. Claro. No lo intenté. Y al día de mañana diga, fuiste un cobarde. No lo intentaste. Y a lo mejor tu vocación era para ser sacerdote. Ingreso a la orden de los dominicos y, oh sorpresa, ¿no? conforme va pasando el tiempo, voy recibiendo la formación institucional, religiosa, espiritual. Me voy sintiendo en mi lugar. Yo lo que, lo sabes, lo que quería era eso, sentirme feliz. Y ese era mi sueño, que yo me sintiera pleno, feliz. Y eso pasa en todas las vocaciones. Sí, claro. ¿no? El profesor, el padre, eh, dice, me siento feliz siendo padre. Y los ves que disfrutan eh, con sus esp su esposa, su esposo, sus hijos, la familia. No, el trabajo, es vocación. Igual yo digo, yo quiero sentirme feliz, pleno. Cuando cumplí siete años en la vida religiosa es cuando nosotros solicitamos por escrito nuestros votos solemnes, le llamamos perpetuos hasta la muerte, no sin antes esta preparación. Claro. ¿no? Y entonces tú haces un escrito de eso donde dices, sin que nada ni nadie me presione, pido mis votos solemnes. ¿Por qué los estás pidiendo? Porque te sientes feliz. Y ese día le dije a mi padre y a mi madre, mamá, papá, ¿te acuerdas cuando? Le dije, papá, ¿te acuerdas cuando me preguntaste si estaba seguro y te dije que no lo sabía? Ajá. Hoy que voy a profesar mis votos solemnes, te digo, papá, estoy seguro que para esto vine. ¿Por qué? Porque me siento feliz. Y una vocación feliz le va a hacer mucho bien a la iglesia. Y de eso se trata cuando entramos aquí, para ser felices. Pues claro, porque al final de cuentas yo creo que la felicidad siempre va a impulsar, ¿no? A que tengamos, empezando con que tengamos un buen día, porque cuando llegas feliz en la mañana, pues se nota y me pasó justo hoy, hablando de, pues voy llegando, me fui a comprar un, un, una botella de agua y voy llegando y me dice la Sor como que, ¿estás muy alegre hoy? Y yo, sí, sí, Sor, <risa> buenos días. Pues sí, porque como que esa, esa, esa felicidad y que la vas transmitiendo y vas haciendo como que la demás gente también vaya como que alegrándose el día, porque uno nunca sabe qué está pasando a la otra persona, ¿no? Entonces, si queremos nosotros mejorar como sociedad, cumplir esos sueños que tenemos, ya sean individuales o algo ya más grande que pues puede ser trascender, va a ser importante que esta felicidad, esta energía, este amor que estamos entregando, se ha dado de la manera correcta y se ha dado todo el tiempo, porque puede que hoy, hoy tengamos todos un mal día y una sonrisa nos haga que todos cambiemos y estemos todos felices, ¿no? Entonces, es importante lograr impactar con nuestros sueños, con nuestras metas todos los días, para ir mejorando como sociedad. Y también, pues, hay que vivir la parte espiritual, porque entendemos que esta es la parte, la parte en su caso, pues, se dedica a esto, es, se dedica a la vida religiosa, en su caso, la vida siendo maestra, pero pues una cosa no está peleada con la otra. En su caso, ¿cómo lleva, mis, ¿cómo lleva esta parte religiosa? Esta parte siendo maestra, estas dos vocaciones, ¿cómo las junta? Porque pues estamos hablando que lleva siendo mis ¿cuánto tiempo? 
Llevo ya haciendo mis eh, más de 20 años. Okay. Más de 20 años ya tengo eh, trabajando para, para la educación que me apasiona. Y eh, bueno, como te conté, como exalumna, es fácil llevarlo porque la formación viene desde que yo estaba en preescolar. Y además he tenido la fortuna, porque lo veo como una fortuna, de eh, siempre haber trabajado en colegios religiosos. Okay. Eso a mí me ha dado un entorno de poder llevar la espiritualidad en el día a día. Es decir, no es como adicional a, sino es parte de, es parte de lo que me caracteriza también como, como la persona que soy. La espiritualidad en mí la trabajo, sí, en, en la oración, por ejemplo, en la oración con los niños en la mañana, pudiera parecer que es como una actividad más, uh -huh. pero eh, los días que me la pierdo, sí, sí pareciera que es como me faltó ese día la oración Esto. con los niños, porque es muy genuina. La oración de un niño, de un niño es muy genuina, muy natural. Muy, muy fresca, entonces eso a mí me, me alegra. Y en lo personal, la espiritualidad me lleva a, a calmar una expresión que uso con frecuencia, que es eh, calma tu prisa interna. La prisa interna a veces te atropella y no te deja ver el más allá, ver al otro. Entonces sí hay momentos en donde si ya me siento muy abrumada, hago un alto, unas respiraciones y, y a veces tiene que ser un momento breve, no tiene que ser extenso para volver a mi centro, hacer conciencia de qué es lo que quiero para mí ese día y poder seguir adelante. Y desde luego en la noche también pues eh, he tenido una práctica ya desde hace varios años de meditación. En la noche me gusta okay. meditar antes de, de dormirme porque por lo mismo, porque tu mente está llena de cosas entre casa, trabajo, lo que como persona llevamos y la meditación me ha ayudado a eso a tener un momento de calma, a poder observar también qué, qué dice mi cuerpo, qué dice mi mente, eh, incluso claridad de, de ideas y, y de esta manera cierro el día también con, con, con una oración, o sea, meditación y oración y eso me permite, la verdad, pues eh, levantarme al día siguiente con muchas ganas y así llevo la espiritualidad en mi día a día. Está bastante interesante esa parte de meditar. Nosotros poco a poco nos la sido implementando a través de nuestras clases de educación en la fe. Yo, en mi caso, pues no soy tanto meditar porque me cuesta un poco esa parte del silencio interno, pero pues tal vez esos momentos donde haces esa pausa para reflexionar un poco qué va pasando, entender qué está pasando, porque a veces es esta, justo, ¿no? Esta, esta como necesidad de querer a querer, querer, querer hacer, y realmente ni tu cuerpo ni tu mente está en ese lugar para hacer las cosas, ¿no? En su caso, pues, lleva, la, lleva esta parte de ser espiritual constantemente porque lo hace a través de la misa, a través de la oración diaria, pero ¿qué otras acciones Fry hace para llevar esta meditación a cabo todos los días y vivirla. Les cuento que cuando vine por primera vez al Instituto Miguel Ángel, eh, fue a una celebración ecuarística okay. con ustedes, <risa> y me sentí muy identificado con la espiritualidad. Y nosotros, eh, como religiosos dominicos, tenemos un lema que es contemplar y dar a los demás lo contemplado. Y este contemplar efectivamente es desde una espiritualidad. La espiritualidad del dominico está sostenida por cuatro pilares que son fundamentales, que tienen que ver con nuestra vida. La oración, el estudio, la vida comunitaria y la predicación. No podemos hablar de un dominico si no ora, si no estudia, si no vive en comunidad y si no predica. Y la predicación no solamente es pararse los domingos o en las misas en un ambón y hablar, ¿no? La predicación tiene que empezar por la propia vida. Claro. Esto que hablábamos ahorita, ¿no? ¿Eres feliz? Que se te note. 
Sí, esa sonrisota. <risa> que se te note, ¿no? Eh, ya el Papa Francisco lo ha repetido una y otra vez, ¿no? Es decir, no quiero que cuando hablen de Cristo, hablando a los sacerdotes, sea que, 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 se, que se les vea cara de cementerio, ¿no? Decías, cuando hablen de Cristo, que se les note esa alegría del Evangelio, ¿no? Porque sí. es lo que llevas, el Evangelio. Y el Evangelio se tiene que hacer vida en ti. Entonces, donde quiera que andes y lo que hagas, se tiene que notar esa espiritualidad de alguien que ora, estudia, que vive en comunidad y que lo va a predicar con la vida. Y entonces, en las actividades pastorales que tengas, ahí se tiene que notar lo que tú estás contemplando dentro, cuando estás viviendo tu propia espiritualidad. Se tiene que notar allá afuera. Sí, porque al final de cuentas vamos impactando poco a poco, ya sea a nosotros como alumnos, pues a nuestra generación, pero pues sí se tiene que ir poco a poco creciendo estas ganas de querer ayudar a la sociedad. Porque a veces estas pequeñas acciones, aunque sea saludar a alguien en la mañana o preguntarle cómo está, esas ganas de, de, de querer ayudar y querer estar para los demás, digo, puede ser con una sonrisa, que una sonrisa, los suyuelos sonriendo, felices. Y en algunos casos puede ser con buenos días. Entonces esas pequeñas acciones siempre va a ir sumando a la comunidad, ¿no? Y más ustedes que, pues, en su caso viven en comunidad, en su caso en familia, que también es una pequeña comunidad, gran sí. comunidad al mismo tiempo. Y, pues, dentro de la escuela, pues, también es una comunidad bastante grande, ¿no? Entonces, pues, estamos acostumbrados a esta vida social, a esta vida de querer ayudar a la sociedad ya sea a través de la vida religiosa la vida de docente y pues ustedes qué, qué les gusta qué les apasiona no de esta parte de ayudar a la sociedad ya sea de la manera religiosa de la manera de docente qué es lo que más les llama y qué es lo que les llena más de esta parte bueno Diego en mi caso qué es lo que más me llama poder eh, hacer algo más que enseñarle a un niño lo que viene a aprender los colores inglés, español, a leer y escribir lo van a aprender porque el cerebro está diseñado para aprender eh, en el contexto que sea, un, un ser humano va a aprender, entonces eh, si, ya, si ya tenemos eso, entonces ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer por, por los niños que llegan acá? y no solamente estoy hablando de los niños de preescolar, sino en general, ¿qué puedo hacer por, por todos los, los, los jóvenes que, con los que me topo, los niños durante un día? y es eso, brindar una sonrisa como tú lo dices, un buenos días y siempre que sientan el, lo que yo quiero transmitir a esta comunidad a la que pertenezco es que no pase desapercibida, que si en algún momento necesitas algo, puedas voltear claro. y decirme me ayudas, mira se me rompió, eh, eh, algo que no que, que Miss Leslie no pase desapercibida eso es lo que más eh, me gusta y por eso es que me gusta recibir a los niños en la puerta sí. llamarlos por su nombre y a todos aquellos eh, chicos que conozco desde preescolar y hasta hasta áreas, hasta preparatoria, que me sé su nombre, trato de saludarlos así, porque me llena de alegría poder eh, tener ese contacto. Eso es lo que más me, me apasiona, e insisto, no solamente hacer lo que le toca a la directora de preescolar, llegar y claro, hacer sino más. hacer un poquito más, tocar el corazón de la sociedad de alumnos y también de la sociedad de papás. ¿Para qué? Para crear realmente un vínculo, que sientan que, que el instituto es una extensión de casa y se sientan así, acogidos, entonces, bueno, eso me gusta mucho y obviamente no solamente lo limito a, a la parte del trabajo. En casa, generalmente también me gusta que eh, en familia haya armonía. Entonces, procuro que este, haya una buena comunicación, haya comunicación asertiva, haya momentos de convivencia con, con mi esposo, con mis hijos pero de convivencia fructífera pueden ser unos minutitos pero que esos minutos nos dejen exacto, que valgan la pena en el día, que, que ellos dos, mis hijos, se lleven algo y también mi esposo, yo también, o sea, es un intercambio entonces 
el, el estar pudiendo ver al otro a los ojos, el poder intercambiar sonrisas, palabras, etcétera, yo creo que es lo que más disfruto. Cuando a veces me imagino a personas que, que no pueden tener este contacto, pues digo, híjole, qué riqueza es la que yo tengo, ¿no? Y de la que gozo yo día a día de poder toparme con tantos ojitos, con tantas personas. Sí, no, porque lo... pues esa alegría que te dan, pues uno también la recibe y pues claro que encantado, ¿no? De tener distintas sonrisas, distintas miradas y distintas formas de uno expresar el amor a, a los demás. Y en su caso, Fray, ¿cómo, cómo ha pasado, no? Esta vida de religioso, ¿cómo, cómo la ha entendido? Y sobre todo... ¿Cómo es esta parte de la autorrealización siendo fray? ¿no? Que, es un, que nosotros pensamos que puede ser un poco distinta a lo que llevamos nosotros, que no, no llevamos la vida religiosa de esta manera, pero platíquenos un poco cómo va el, as, la manera, el asunto de esa manera. Uh -huh. El tiempo que yo estaba estudiando eh, en la formación institucional para llegar a ser sacerdote, yo me ponía a pensar qué es lo que... Jesús era un hombre feliz, pero ¿qué es lo que lo hacía ser feliz? Claro. ¿Qué es lo que Jesús le, le, le hacía sentirse feliz? ¿En qué momentos Jesús decía qué feliz estoy? ¿no? Y luego, en la reflexión personal, Jesús lo que le hacía feliz es cuando ayudaba a los demás. Cuando curaba, cuando liberaba, cuando perdonaba, cuando consolaba. Eso se veía radiante, eso le hacía feliz. Y uno se da cuenta de esta felicidad cuando eso, te sientes tú así radiante, esto me hace feliz. Así como Miss habló de lo que le hace feliz. Claro. ¿no? También nosotros cuando estamos gastando la vida para lo que fuimos llamados, eh, está también el contacto con los demás, hablar con los demás, consolar, ir a ver un enfermo al hospital. Como sacerdote he tenido muchas experiencias hermosísimas, ¿no? incluso ya en el momento de la muerte que llaman a un sacerdote ¿no? y que a veces dices tú ya estás dispuesto a descansar ya ahorita tengo una hora para descansar ya vas para tu habitación y de repente suena el teléfono padre están acá abajo buscando un sacerdote y al parecer creo que es urgente híjole yo tengo a veces ganas de decir que será muy urgente <risa> es mi hora de descanso pero después también dice a ver para eso estás aquí claro ¿sí? Y entonces inmediatamente, ¿dónde está? No, pues que esté en su casa, usted en el hospital, vamos. Llegas, hablas con la persona, le administras el sacramento y, y me han tocado varios casos que en ese momento la persona muere. Es decir, estoy en paz con Dios, conmigo, con la vida, llegó el momento de partir. Y que solo están esperando ese momento, que llegue el sacerdote y que le administre el sacramento. Y a veces yo me pregunto, híjole, si no hubiera ido, ¿no? Sí. sí, estaba esperando a Jesús en el sacramento ¿no? y eso es lo que hacía feliz a Jesús y eso es lo que también me hace feliz San Pedro en una de sus cartas resume la vida de Jesucristo diciendo fue un hombre que pasó por este mundo haciendo el bien ese es el reto de los que seguimos a Cristo pues sí, al final de cuentas somos una comunidad bastante grande y pues sí, es importante lograr ir avanzando, ir progresando con estas semillas que van sembrando, ya sea a través de la vida religiosa, a través de la vida docente. Quiero darle las gracias por venir, por aceptar la invitación. Estoy encantado de tenerlos hoy aquí. Y pues a todos ustedes que nos están escuchando, este fue el segundo episodio de la Semana Vocacional. Nos escuchamos pronto con un siguiente episodio. Y pues que tengan linda tarde, lindo día y linda noche. ¡Nos vemos! ¡Bye! Radio IMA, la voz de los jóvenes.